0: A los medios de comunicación, a los que nos escuchan a través de las redes sociales, el día de hoy nos tocará coordinar esta conferencia en representación del presidente López Obrador, que ustedes saben se encuentra en una gira de trabajo por Colombia y Chile. Vamos a tener eh, la sección de todos los lunes, quienes... Tienen los precios, nos acompaña Ricardo Sheffield para ese informe. Y también vamos a informar sobre los avances del Tren Maya en el tramo 4. Nos acompaña el general Águila, está también el antropólogo Diego Prieto, está la doctora Guadalupe Phillips, directora general de la empresa ICA y también nos acompaña Andrés Núñez Jordán. Así que ellos se encargarán de dar esta, este informe sobre cómo vamos en los avances del Tren Maya. Antes de darles eh, la palabra, informarles sobre esta gira exitosa que ha llevado nuestro presidente tanto en Colombia como en Chile, eh, inició desde el viernes una vez que concluyó esta conferencia matutina Partió hacia Colombia, ahí el viernes tuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro y se abordaron distintos temas, sobre todo en política de drogas inmigración. Se abordó la necesidad de hacer una alianza estratégica para configurar un gran acuerdo latinoamericano sobre política de drogas y también sobre política migratoria, con una nueva visión que permita atender a esta problemática a partir de cambiar los paradigmas y atender las causas. Después, el sábado 9 de septiembre… Hubo una ceremonia de clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas y perspectivas futuras y también se dio un mensaje conjunto entre ambos eh, mandatarios. El presidente López Obrador presentó ante 33 representantes de países de América Latina y del Caribe una iniciativa sobre el cambio de paradigma de las guerras contra las drogas, proponiendo de entrada usar inteligencia contra el narcotráfico y atender las causas eh, que generan eh, la violencia. También la atención a jóvenes para poder evitar las muertes por sobredosis. Se promovió el ayudar en el combate a la pandemia por el consumo de fentanilo que está enfrentando Estados Unidos con respeto a nuestras soberanías. Los países de la región coincidieron en atacar los factores que originan la problemática del tráfico y del consumo de drogas, entendiendo que hay que atacar la pobreza y la desigualdad. El presidente López Obrador propuso procurar inversiones para poder fortalecer el campo y que se pueda sustituir la siembra de marihuana, la siembra de amapola por la siembra de maíz, de frijol y también de árboles frutales y maderables. Un ejemplo que estamos realizando en México, como ustedes conocen bien a partir de del programa Sembrando Vida. También el presidente manifestó, se manifestó a favor de no permitir nunca más el saqueo de los recursos naturales en nuestros países y en el tema migratorio también hubo un acuerdo de poder atender de manera integral las causas estructurales que han venido generando el aumento de la migración, tanto de Colombia, de Ecuador, de Venezuela y de Haití. Posteriormente, el domingo se trasladó el presidente a Chile. Conocen ustedes que es en el contexto de los 50 años del golpe, hoy precisamente 11 de septiembre se cumplen 50 años y la relación que México tuvo, sobre todo de puertas abiertas para recibir... Este, a chilenas y chilenos perseguidos. Eh, hubo el domingo 10 actividades, una reunión bilateral con Antonio Costa, primer ministro de Portugal, fue una reunión privada. También el encuentro que sostuvo el presidente López Obrador con el presidente Gabriel Boric, presidente de Chile. Eh, hubo un mensaje conjunto a medios de comunicación que está... Eh, hoy disponible, lo pueden ver a través eh, de las redes del gobierno, y una ceremonia conmemorativa de los 50 años del exilio chileno en México. El presidente López Obrador impuso de manera póstuma la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente Salvador Allende en la persona de su hija Isabel Allende. Destacó el apoyo que México dio a los exiliados chilenos producto del golpe de Estado en 1973, así como la solidaridad de nuestro país con los perseguidos de la dictadura en América Latina. Gabriel Boric destacó el papel de México para proteger a miembros destacados del mundo académico, político, intelectual que llegaron a nuestro país en este contexto, así como el impacto en los procesos de autocrítica, de renovación de la izquierda hasta el día de hoy. Ambos jefes de Estado develaron la placa conmemorativa sobre el exilio chileno en México, que será colocada en un muro exterior de la Residencia Oficial de México en Chile Isabel Allende recordó que gracias a las acciones de México se salvaron a más de 850 personas que llegaron a la embajada en busca de asilo. Afirmó que recibir la condecoración la conmovió profundamente y que lo hace a nombre de todas y todos quienes estuvieron en México y que su padre estaría profundamente orgulloso. Finalmente, se tiene la agenda del día de hoy, lunes 11 de septiembre, precisamente a las 10 de la mañana en Chile, que son las 7 de la mañana en México, es decir, en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador va a participar en el acto conmemorativo de alto nivel por los 50 años del golpe de Estado, donde se va a reproducir el último discurso del presidente Salvador Allende, acompañado de diferentes eh, piezas audiovisuales y de sonido. Después se tiene... Eh, a las 11 horas, es decir, a las 8 de la mañana en México, se va a participar del acto conmemorativo ciudadano en la Plaza de la Constitución de Santiago, en el que habrá presentaciones artísticas. El presidente de Chile va a dar un discurso y se va a suscribir el compromiso de Santiago, que es una declaración en apoyo a la democracia. Recordar que la canciller... Alicia Bárcena, así como también el secretario de Marina y de la Defensa acompañan al presidente, estarán arribando a nuestro país en el transcurso de la noche. Muy contentos por los resultados con estos dos países hermanos, muy buena gira la que está resultando hasta el momento. Ahora sí, le pasaríamos la palabra a Ricardo Sheffield para que pueda darnos la sección de quién es quién en los precios. Adelante, por favor, Ricardo.
1: Muchas gracias, compañeras, compañeros, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? La semana que concluyó el promedio del litro de gasolina regular tuvo un precio de 22 pesos con 53 centavos, de la Premium 24 pesos con 63 centavos y 23 pesos con 94 centavos. El diésel está muy presionado el mercado internacional de hidrocarburos. El concorte el 7 de septiembre pasó los 80 dólares, estuvo a 83 dólares con 27 centavos el barril. Pero gracias al programa del presidente Andrés Manuel López Obrador de incentivos fiscales, ese descuento que se hace es del 53.4% para la regular en esta semana que está transcurriendo, 31.4% para la premium y 48.7% para el diésel, y esto hace que como vimos la semana pasada y antepasada y ya por varios meses se mantenga estabilidad en los precios al consumidor. Hay a quienes lo reflejan inmediatamente en el precio y hay quienes yo creo se guardan hay tantito del subsidio, como podemos ver en las tres marcas más careras la semana pasada, que fue Chevron, Oxogas y Arco. Y quiénes son aliados de los consumidores la semana pasada, BP, ExxonMobil, que ha estado ahí ya muchos meses, muy buenos precios de Exxon en la zona centro y centro-norte y Hidrocina, que se suma como aliada de los consumidores en esta semana. Vamos a ver por cada tipo de combustible, ya en lo individual, la gasolinera específica, para tenerlo ese precio como referente, tomando en cuenta el… Margen. Arco para la gasolina regular. En Hermosillo Sonora tiene el precio más alto, 24 pesos con 9 centavos y el margen más alto. 3 pesos 78 centavos estos angelitos de arco, comparado con los 15 centavos de franquicia Pemex en Misquiahuala, Hidalgo con un precio al público de 21 pesos con 20 centavos. Para la gasolina premium, Chevron tiene el precio más alto en Hermosillo, Sonora, 26 pesos con 69 centavos por litro, un margen de dos pesos 70 centavos y con 15 centavos de margen, Virogu en Altamira, Tamaulipas tiene el precio más bajo, 22 pesos con 92 centavos para esa región. La gas tiene el precio más alto del diésel en todo el país, Cancún, Quintana Roo, 25 pesos 38 centavos, un margen de tres pesos con 15 centavos, muy alto el margen, comparado con los 18 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un precio al público en consecuencia más bajo, 23 pesos con 55 centavos. Esta semana que cerró recibimos 230 denuncias o quejas que se presentaron, como ustedes saben, a través de la app de litro por litro, que pueden descargar de manera gratuita en Android o iOS en ambos sistemas. Y realizamos 320 visitas de verificación o de constatación. Esta semana todos se dejaron verificar y realmente no encontramos ninguna irregularidad significativa, que bueno, ojalá si fueran todas las semanas del, del año. Vamos ahora a gas LP. En gas LP si convertimos a pesos y a kilos el precio internacional del gas con corte el 6 de septiembre sería de 20 pesos con 87 centavos. Vemos esa misma presión en el gas, como lo estamos viendo en los derivados del petróleo y el precio promedio de las 220 regiones en que está dividido el país la semana pasada, su precio fue de 16 pesos con 55 centavos por kilo. Vean la diferencia muy grande de cuatro pesos. Por kilo entre el precio internacional y el promedio, señal que está funcionando muy bien gracias al apoyo de los expendedores de gas LP en el país. Y el mismo 6 de septiembre, si lo convertimos a litros y a pesos, el precio internacional fue de 11 pesos con 31 centavos, el promedio de las 220 regiones en el país de 8 pesos con 94 centavos. Fuimos a visitar la semana pasada 900 expendedores de gas LP, todos todos cumpliendo con los precios máximos, pero algunos como aliados de los consumidores, dando por abajo de ese precio máximo, encontramos aliados de los consumidores del gas LP en Oaxaca, en Michoacán, en Jalisco, en Guerrero, en Sinaloa y en el Estado de México, un ejemplo de ello, Gas el Gallito, en Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, simpático el nombre de este distribuidor, 8.86, 8 pesos con 86 centavos el litro, el precio máximo 9 pesos con 33 centavos, un ahorro muy significativo para los que usan gas en tanque estacionario en esa zona. Y también hay aliados de los consumidores para cilindros de gas, encontramos casos en Guerrero, en Jalisco, en Puebla, allá en mi tierra, en Guanajuato y en el estado de México, un ejemplo, gas mundial de Guerrero. Eh tiene el precio a 16 pesos con 24 centavos en Eduardo Neri Guerrero y el precio máximo en la zona de 16 pesos 69 centavos. En nuestras verificaciones inmovilizamos dos vehículos que estaban descalibrados, sus medidores de gas y también dos instrumentos de medición, que es en lo que se pesan los cilindros. Encontramos ahora sí muchos cilindros en mal estado, 6.9 por ciento de los lotes Revisados. Recuerden que ustedes no están obligados a recibir cilindros en mal estado, más bien les aconsejo que lo revisen antes de recibirlo, que esté en buena condición la válvula y que no esté picada la base del cilindro de gas. Ya hay resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos y vemos que hay estabilidad, otra vez, en este indicador. y por tanto, podemos ver ya reflejado una tendencia a la baja ya en el mercado en los precios altos y bajos de los 24 productos que más consumen las familias mexicanas y que la semana pasada en la zona centro el precio más alto fue de Bodega a en Cuautitlán, Estado de México mil diez pesos con 40 centavos, aún así pueden ver ustedes 17 pesos por abajo del precio más alto de la semana anterior. Y el precio más económico lo encontramos en Chedraui, en Cuernavaca, Morelos, 819 pesos con 70 centavos, Chedraui fue el aliado de los consumidores en esta región esta semana que concluyó la central de abastos de Iztapalapa, también muy buen precio aquí en la ciudad de México, 867 pesos con 74 centavos por los mismos 24 productos en la misma cantidad para una familia de cuatro eh, prácticamente adultos o que comen como adultos para una semana completa. Vamos a ver en la zona centro-norte, donde el precio más alto lo tiene Walmart, en La Paz, Baja California Sur, a mil pesos con 20 centavos, aún así no muy alto y por abajo del más alto de la semana pasada. Y el precio más bajo lo tiene Soriana, que fueron en esta zona centro-norte los aliados de los consumidores, Soriana, en Culiacán, Sinaloa, 822 pesos con 80 centavos. En la zona norte, el precio más alto de Walmart en Monterrey, Nuevo León, mil pesos con 20 centavos. Y el más económico, Soriana, en Chihuahua, Chihuahua, 825 pesos con 80 centavos. Por último, en la zona sur-sureste, el precio más alto, otra vez, estos amigos de la central de Abastos en Mérida, Yucatán, mil 29 pesos con 80 centavos. Y el más económico de la zona sur sureste es de Soriana, en Boca del Río, Veracruz, 818 pesos con 20 centavos. Toca hablar de remesas en apoyo a esas heroínas y héroes que desde los Estados Unidos cada mes mandan en promedio 350 dólares a mamá o a esposa acá en México. A esas paisanas y paisanos les digo que enviaron en el mes de julio 5.651.5 cinco mil, cinco mil millones de dólares. Esto representó 71.58% más que en el 2019, 60% por ciento más que en el 2020, 24.34% más que en el 2021 y 6.6% más que el año pasado. Ustedes lo pueden ver en esta gráfica transeccional cómo ha crecido significativamente la confianza de las paisanas y paisanos en lo que se realiza aquí en México. Y por eso les queremos aconsejar ¿Cómo les conviene enviar su dinero? Ustedes allá en Estados Unidos, paisana, paisano, determinan fijándose en dos factores, en dos temas, el tipo cambiario y si cobran o no comisión y cuánto cobran. Hay que combinar los dos para decidir cuál te conviene y el envío de efectivo, el que nos dio el mejor… El mejor resultado fue Ulink, 5,967 mil 967 pesos con 50 centavos por los 350 dólares, porque no cobró comisión y tuvo un tipo cambiario pues regular, 17 pesos con cinco centavos. La peor opción fue Zoom que nos dio cinco mil pesos con 67 centavos, esto porque su tipo cambiario más bajo, 16.75 pesos por dólar y cobran una comisión de $3.99, pero vean cómo cada factor juega. Eh, en el segundo mejor fue Pagafón, eh, SmartPay, cobró una comisión la más alta del mercado, 10 dólares, pero tuvo un tipo cambiario muy bueno, 17 pesos con 42 centavos y ahí está la, la diferencia. Para que nos fijemos cómo juegan estos dos factores, tipo cambiario y la comisión, que de preferencia vámonos con el que no la cobre. Es el caso a través de U-Link, que no cobra comisión, el mismo tipo cambiario para depósito en cuenta y nos da los 5,967 pesos con 50 centavos. Y en depósito a cuenta, la peor opción fue Pangea Money Transfer que nos dio cinco mil 803 pesos con 26 centavos, más de 160 pesos de diferencia que les rinde más, porque Pangea Money Transfer cobró una comisión de tres dólares 95 centavos y un muy mal tipo cambiario. 16 pesos con 77 centavos por dólar. Recuerden, Telecom es una muy buena opción porque es el que más municipios cubre. Hay que ir a un lugar que nos quede cerca de casa para recibir... Esos dólares ya convertidos en pesos, ellos abarcan 1.217 municipios en el país. Oxus es el que tiene el mejor horario y más establecimientos, 19.146. El factor más importante es que no nos gastemos mucho en trasladarnos para recoger ese dinero acá en México. Y vamos a ver el video del laboratorio de Profeco, que ahora tiene que ver con la revista de este mes de septiembre, donde analizamos clavijas y enchufes hay que comprarlas de calidad y que cumplan, ya hemos sacado varias del mercado la semana pasada para evitar accidentes en casa es muy peligroso usar una clavija o un enchufe que no tenga la calidad que exige la norma
2: Si estás pensando en cambiar una clavija o un contacto eléctrico ya sea en casa, taller o negocio Compara precio, diseño y seguridad. Para que no te jueguen chueco, la Profeco puso a prueba 15 contactos y 8 clavijas. Se comprobó que cumplieran los requisitos de información para el consumidor, se revisaron sus medidas y peso, y se verificó que con el uso frecuente no sufran daños. Con este equipo especial se midió su resistencia ante jalones o pisotones, sin que las partes conductoras de electricidad queden expuestas, ya que eso representa riesgo de accidentes. El hallazgo más relevante fue que 10 productos de los 23 analizados no son seguros, ya sea porque al someterlos a prueba presentaron reblandecimientos, sus conexiones se aflojaron o porque la clavija no se retiene. Debes saber que la garantía en estos productos es obligatoria y, sin embargo, 4 productos no la ofrecen. Las mismas clavijas tampoco indican el país de origen. Lo más caro no siempre es lo mejor. Por ejemplo, este contacto de la marca Schneider es seguro y cuesta $56 pesos. En cambio, este modelo de la marca Viticino no es seguro y tiene precio más alto. Estas dos clavijas son seguras y de calidad similar, pero su precio es diferente. Como resultado de este estudio de calidad, la Profeco emprendió acciones de verificación con el objetivo de que los fabricantes corrijan las irregularidades en sus productos, cumplan la normativa y ofrezcan solo productos seguros. Consume informado
1: y seguro.
3: Procuraduría Federal del Consumidor
1: Recuerden cualquier duda o queja, llámenos al teléfono del consumidor 5555-688722. Gracias.
4: Hola, muy buenos días a todas y a todos. En realidad es un gran honor estar en esta conferencia para informarles a ustedes que en cumplimiento a, la, a lo señalado en el decreto emitido por el licenciado Andrés Manuel López Obrador el 31 de agosto del presente año, a partir del 1 de septiembre, el proyecto Tren Maya está siendo transferido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo a la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular a la empresa Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, junto con otras dependencias y consorcios involucrados, será la propia Secretaría quien dará continuidad a la presentación de los avances del proyecto Tren Maya en esta conferencia matutina. Corresponde el día de hoy, en la siguiente, por favor, informar sobre los avances en el tramo 4 que comprende una longitud de 239 kilómetros de la estación Izamala a la estación Cancún Aeropuerto, pasando por nueve municipios de los estados de Yucatán y Quintana Roo. Este tramo contará con cinco estaciones, Chichen Itzá, Valladolid, Nuevo Escan, Leona Vicario y Cancún Aeropuerto. En la estación Valladolid se construye una base de mantenimiento para el mantenimiento propiamente dicho de la vía y en la estación Cancún Aeropuerto se edifica un taller y una cochera en donde se están haciendo precisamente las pruebas para el tren, el primer tren que ya vieron ustedes circular en las vías el pasado 1 y 2 de septiembre. Dentro de este tramo, también en la siguiente, por favor… Se intervienen los sitios de Chichen Itzá y Balam a través del programa de mejoramiento de las zonas arqueológicas y en los mismos también se construyen centros de atención a visitantes. Muy, muy cerca de Chichen Itzá también la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra construyendo un hotel de la marca Tren Maya. En general, el avance del tramo 4 en la siguiente, ahí está bien por favor, registra un avance de 430 kilómetros de vía. Concluidos de los 478 que se requieren, es decir, los 239 kilómetros de vía doble, es importante señalar que esta vía es, como les dije anteriormente, la que se utilizó para el, la, la primera prueba del tren de cuatro coches para 230 pasajeros que circuló el pasado 2 de septiembre de 2023. Asimismo, ya tenemos en operación 32 pasos vehiculares y puentes de los 35 que están proyectados, tres distribuidores viales, 85 pasos inferiores y de fauna de los 92 que se requieren en este tramo. También contamos ya prácticamente con la conclusión de la autopista Mérida-Cancún de 194 kilómetros que estaba en proceso de modernización. Por lo que respecta a la infraestructura de electrificación para la tracción de los trenes, ya contamos con seis mil postes colocados de los 9000 que se requieren para el sistema de catenaria, que es el sistema de tracción del tren. Este tramo también contempla la construcción, y esto es muy importante, de un patio de operaciones de carga en Valladolid, Yucatán y de una terminal multimodal también de, de transporte de carga en Cancún, Quintana Roo. Esto nos permitirá transportar carga desde el puerto de Progreso hasta la, Ribera, la Riviera Maya. En suma, estas obras han generado más de 62 mil empleos en, en el tramo 4. Sin duda alguna, este tramo, a través del Tren Maya, potencializará el turismo a su paso por los pueblos mágicos de Izamal y de Valladolid, a través de sus estaciones y desde ahí hacia Espita y Tisimín, conectando con las zonas arqueológicas de Chichen Itzá y Ekbalam, así como lugares emblemáticos como Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo. Y desde Estación Nuevo escán podemos acceder a Chiquilá y a la isla de Holbox para concluir el trayecto precisamente en la estación Cancún Aeropuerto, que se convierte o que es de hecho la puerta de entrada del mundo maya hacia la civilización maya. Seguimos trabajando y avanzamos para la inauguración en diciembre de 2023 y a continuación me voy a permitir pasarles un video muy breve de un minuto y medio acerca del avance.
3: Tren Maya, reporte integral, tramo 4, 11 de septiembre de 2023 el tramo 4 del Tren Maya avanza en sus 239 kilómetros de vía doble electrificada de Izamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo. Estación Chichen Itza Estación Valladolid Estación Nuevo Ixcán Estación Leona Vicario Estación Cancún Aeropuerto Taller y Cochera Cancún Instalación de Catenarias Faltan 101 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023
4: Es cuanto secretaria, muy buenos días a todos, con permiso
5: Buenos días a todos. Eh, traemos una presentación del avance del tramo 4. Eh, la siguiente, por favor. Eh, al día de hoy, el tramo 4 tiene un avance general de 97%. Eh, la gira de, del primero de septiembre que hizo el señor presidente de, de trabajo en el tren Maya, el tren recorrió la vía del lado Selva. Ahorita estamos en proceso de concluir el lado autopista, que prácticamente lo que falta es ya está colocado los durmientes, los rieles están soldados, estamos colocando los rieles sobre el durmiente y la primera capa de balasto, eh, la primera capa de balasto de la vía. ¿Qué sigue en tanto el lado selva como el lado autopista estamos haciendo ya en el lado selva la, la nivelación en segundo en segundo nivel y, este, y el lado autopista pues estará concluyendo próxima, en las próximas semanas. Eh, la autopista, como, como ya mencionó el general, está terminada y estamos eh, trabajando en la edificación de las estaciones. La siguiente, por favor. Este, las estaciones tienen un avance general de 76 por Valladolid es la más avanzada eh, y ya se ve ahí que ya están colocando este, algunos acabados, están ya prácticamente edificadas todas, Cancún es la, la, la estación más grande y tiene una techumbre muy importante que ya verán próximamente y estamos ahorita en el proceso de colocación de esa techumbre. Eh, traemos un video muy pequeño este, para, para que vean eh, ahora sí que está, en dónde empezamos y dónde estamos hoy eh, como saben el, el tramo 4 se construyó sobre la autopista El Mayab que era ya una autopista impactada y, y realmente se ha transformado la zona este, el tramo 4 pasa por nueve municipios y hay una transformación muy importante no solo de la colocación del tren sino toda la vialidad y ahorita lo mostramos en el video gracias. Buen día.
6: Muy buenos días, secretaria, compañeras y compañeros de este gran equipo ocupado de desarrollar el proyecto integral Tren Maya, amigas, amigos de los medios. Eh, como siempre, pues damos cuenta también de esta gran investigación arqueológica y antropológica que se desarrolla de la mano del proyecto Tren Maya para conocer mucho más sobre la génesis, los orígenes, el devenir de la gran civilización maya mesoamericana y que como ustedes saben se constituye fundamentalmente de dos componentes básicos, el salvamento arqueológico por una parte y el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. En el tramo 4 es sin duda alguna por el hecho de que gran parte de su recorrido pasa por áreas ya previamente impactadas por la autopista Mérida-Cancún, es donde encontramos el menor número de estructuras inmuebles, de elementos construidos, porque previamente ya se habían impactado con la obra de la autopista. No obstante, pudimos recuperar información y materiales correspondientes a 4.228 bienes inmuebles de diverso carácter, sobre todo, por supuesto, en las ramales que se desvían o que se distancian de la autopista para acceder a la estación Izamal y para acceder a través de Leona Vicario a la estación Aeropuerto Cancún. Recuperamos 570 bienes muebles relativamente íntegros y una buena cantidad de material cerámico consistente en 42.617 fragmentos de cerámica que están siendo analizados para que formen parte de la información que nos permita constatar hipótesis y desarrollar interpretaciones nuevas sobre el mundo maya. 16 enterramientos humanos y 145 rasgos naturales asociados al paisaje, pero además desarrollamos intensas investigaciones y tareas de conservación y mejoramiento en dos zonas arqueológicas, Chichen Itza, Patrimonio de la Humanidad, y Ekbalam, una de las ciudades mayas que acusa una arquitectura de enorme belleza y de gran atractivo. Adelante. En el caso de Chichén Itzá ya se informó la semana pasada que en las tareas de investigación y conservación que ya van en un 86% hemos podido ya concluir las tareas para que el área de Chichén Viejo, conocida también como el conjunto de la serie inicial, pueda ser visitada. Solo falta terminar de habilitar el camino, pero ya la zona está plenamente dispuesta para que el público la visite, la señalética está al 100% y la infraestructura ya lleva un 55% de avance. La que sigue, por favor, que considera por primera vez la constitución del Gran Museo Arqueológico de Chichen Itzá, que ya va en un 35%, en el recorrido que hicimos con el señor presidente los días 1. Y 2 de septiembre pudimos este, presentar precisamente en el espacio que será el Museo Arqueológico de Chichen Itzá, una exhibición de más de 50 piezas relevantes que fueron recuperadas en las tareas de salvamento arqueológico solo como una exhibición temporal, la que sigue. Eh, también en el centro de atención a visitantes llevamos un 30% por ciento de avance. Y lo más importante es que estamos platicando con los grupos de artesanos, de comerciantes, de guías, de turistas, para que podamos en esta área ordenar sus espacios comerciales y que ellos puedan tener ingresos que mejoren su condición familiar, eh, considerando que el trabajo en nuestras zonas arqueológicas, sobre todo, tiene que beneficiar a las comunidades en el entorno. La que sigue. Eh, hablaríamos ahora de Ekbalam, esta interesante ciudad maya antigua, en donde llevamos un 87% por de avance en las acciones de investigación y conservación. La señal ética va en un 33% por y la infraestructura en un 9%. Por ciento. La que sigue eh, eh, refiere a que el centro de atención a visitantes lleva un 8% por ciento de avance. Pero esperamos poder trabajar ya con mayor intensidad en los próximos meses. Y como siempre, presentamos algún hallazgo interesante, ahora vinculado con el promesa en Ecbalam. Les queremos presentar estas tapas de bóveda que hemos podido recuperar. En la bóveda maya están las dovelas y siempre hay una tapa horizontal en donde muy frecuentemente se encuentra pintura mural, como es el caso de esta figura de serpiente que hemos recuperado y que estamos eh, trabajando en su conservación, felicitando siempre a las compañeras y compañeros restauradores que se aplican en la tarea de recuperar estos elementos del arte maya de nuestros antepasados. Gracias.
7: Muy buenos días a todos. Respecto a las obras que la Secretaría de la Defensa Nacional por Conducto de la Dirección General de Ingenieros construye en el tramo 4 del Tren Maya que va de Izamal a Cancún, tenemos el Hotel Tren Maya en la zona arqueológica de Chichen Itzá. Actualmente la obra presenta un avance de 16 en la ejecución de los trabajos, tales como la colocación de viguete bobadilla en las losas de entrepiso, el trazo y la nivelación de la alberca, el cimbrado para el colado de traves así como trabajos para la construcción de la barda perimetral. Se han generado un total de 290 empleos para los pobladores de la región, con lo que se coadyuva al incremento de la derrama económica y la generación de empleos indirectos. El hotel se encuentra muy cerca del sitio arqueológico, así como del centro de atención a visitantes y de la estación Tren Maya, con un diseño ecológico en el cual coexiste con la zona arqueológica y las áreas naturales se materializa bajo altos estándares de calidad, considerando su apego a la normatividad ambiental. Asimismo, se materializan actividades de reforestación mediante la siembra de 2.000 árboles, más de los ya existentes, coadyuvando con el enriquecimiento natural del área y trabajos de salvamento de flora y fauna. Asimismo, se materializa en la ciudad de Cancún la construcción del edificio corporativo de zona para la empresa Tren Maya, que es uno de los cuatro edificios que tendrá el control operativo y administrativo para el correcto funcionamiento del tren Maya. A la fecha, la, la obra presenta un avance de 34% y se ejecutan trabajos en el armado y el sembrado de las traves del edificio técnico operativo, trabajos de albañilería, así como de redes. Ha proporcionado empleo a 270 trabajadores de la zona, apoyando el desarrollo de la economía en la región. Se construye de acuerdo a la normativa vigente en materia ambiental, buscando reducir al mínimo el impacto ambiental y preservar el ecosistema existente. Asimismo, se reforestará el área con más de 250 árboles de la región por hectárea. ¿Cuántos?
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Pues ahí está el reporte, el Tren Maya Avanza de manera significativa, así que pues reconocemos obviamente a todos los que lideran este proyecto, pero a todos los miles de mujeres y hombres que participan de estas acciones, tanto restauradores como todos los de la industria de la construcción que están acelerando el paso para poder estar listos en diciembre inaugurar eh, esta extraordinaria obra. Aprovecho también para mencionar desde esta tribuna nuestras condolencias, nuestra solidaridad con el pueblo de Marruecos. En Marruecos el viernes eh, ya tarde hubo, eh, se registró un fuerte sismo en la zona rural de Marruecos, hasta el momento no hay reporte de personas mexicanas afectadas, pero desde acá mandamos nuestra solidaridad con eh, el pueblo de Marruecos. Eh, pasamos, si les parece bien, a algunas preguntas. Aquí iniciamos adelante con la compañera.
8: Buenos días, mi nombre es Yuhal Carolina de Código Libre.mx. Secretaria, buenos días. ¿Cómo será el procedimiento para la definición de candidata o candidato para la Jefatura de Gobierno? ¿Cuál es su opinión? ¿En qué momento estamos hablando? ¿Y si serán las mismas encuestadoras que para la corcholata? También, ¿cuál es su opinión de que la única mujer inscrita es la alcaldesa Clara Brugada? ¿Y si el gobernador de Morelos estaría con las mismas leyes para participar en el proceso? Todo esto con la Jefatura de Gobierno. Gracias.
0: Pues, como sabemos, esa decisión es una decisión interna del partido, habrán de eh, decidirlo. Me imagino que eh, en los próximos días cuál será el procedimiento, no solamente para el caso de la Ciudad de México, sino para todos los estados. Lo mismo eh, deberá suceder en las otras fuerzas políticas. Sabemos eh, que hace unos días hubo este cambio del bastón de mando, la entrega del bastón de mando por parte del presidente López Obrador a Claudia Schembaum, así que pues con su liderazgo ella habrá de tomar esas determinaciones junto con eh, los otros miembros del partido del Comité Ejecutivo, es una decisión interna en la que no vamos a intervenir.
8: Su, eh, su opinión con Clara Brugada también, la única, y otra pregunta, eh, secretaria, si el canciller decide romper con Morena, ¿no hay riesgo de que el movimiento se fracture en la obtención para el 2024? Y tercero, usted sortó hace unos días, muy importante, a todas las fuerzas políticas a seguir trabajando de manera coordinada con el tema de seguridad. ¿Qué se ha dicho hasta el momento? que nos puede decir con respecto al tema de seguridad?
0: Sí, bueno, pues eh, nos da mucho gusto que cada vez hay más participación pues de mujeres en toda la vida pública, tanto en el caso de la ciudad como de todo el país. Eso eh, está de manifiesto y por supuesto que es un avance fundamental para la democracia. Eh, en el caso eh, de pues la decisión que pueda tomar Marcelo, ya el presidente ha dicho que pues él actúa con toda libertad, eh, y el movimiento debe, debe seguir, debe… está más fuerte, que nunca ha habido todo un proceso de revolución de las conciencias. Y en el tema de seguridad hemos eh, venido trabajando de manera conjunta con las diferentes eh, fuerzas políticas, con los gobiernos de los estados, independientemente de su pertenencia política, se trabaja de manera institucional todos los días a través de las mesas de paz, conocen ustedes bien. También en el caso del Congreso, tanto con diputados como con senadores, vamos todos juntos avanzando en la estrategia para pacificar al país con buenos resultados, ya hemos hablado aquí de eh, cómo los datos del Inegi nos han podido mostrar eh, que a pesar de que fue muy complejo porque pues, veníamos con una tendencia a la alza en los últimos tres años del presidente Peña Nieto, era difícil el poder contener eh, los índices de violencia, se logró contener los primeros tres años y luego ya con resultados. Eh, favorables en la baja, sobre todo de aquellos homicidios que más duelen, que menos cifra negra tiene, como en el caso de homicidios, donde ya se ha reportado aquí que se tiene una baja de 2022 a 2023 registrada a través de datos del Inegi del de 10 por ciento. Pero si sumamos ya los datos que tenemos del secretariado ejecutivo, podemos Afirmar que ese 10% hoy significa 17%. Y eso tiene que ver, pues, con muchas cosas, por supuesto. Una eh, fundamental es que el tema de seguridad no es un tema que delega el presidente, es un tema que vemos. Todos los días a las 6 de la mañana, bajo su coordinación, están sentadas todas las instituciones, eso se replica alrededor del país y, por supuesto, también lo que ha significado para México la creación de una institución como la Guardia Nacional, que hoy tiene ya más de 120 mil elementos, tiene presencia territorial y eso nos ha permitido tener buenos resultados en bajar la incidencia delictiva de prácticamente todos los delitos, pero sobre todo, insisto, aquellos eh, que más duelen, como es el caso del homicidio, donde ya empezamos a ver una, una baja significativa y pues por supuesto se trata ya de eh, evidencia de que la estrategia de seguridad eh, está, está avanzando y por supuesto que reconocemos eh, pues el trabajo de las gobernadoras y los gobernadores que sin involucrar los temas este partidistas electorales hoy se unen las eh, fuerzas para poder avanzar en la pacificación del país gracias
9: ¿Qué tal, secretaria? ¿Cómo está? Carlos Guzmán de Cuatro Media Telecomunicaciones, Aba Noticias de Veracruz. Eh, preguntarle tres cuestiones. La primera, eh, aprovechando que usted eh, tuvo la reunión de seguridad del día de hoy, ayer por la noche se mencionaba una agresión a las madres rastreadoras o buscadoras de Sonora. Eh, hubo confusión en alguna medida en redes sociales. Ya muy noche, madrugada, salió la mesa de seguridad a mencionar de que no había habido ninguna agresión. ¿Qué nos puede informar de inicio de esto, secretaria?
0: Sí, sé, como eh, bien lo señala se informó hoy por la mañana en efecto eh, no se reporta esas agresiones hubieron algunos eh, tiros hacia arriba pero no una agresión este eh, perdón y no fue en el lugar de de los hechos el día de hoy Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal eh, agresión
9: otra pregunta, hablando del tema de Marruecos, que mencionaba usted hace un ratito, ¿qué informe le ha dado Cancillería y hay algunos mexicanos afectados por este movimiento tectónico ahí en lo que es esta parte de Norte de África?
0: Eh, mencionaba yo que a la fecha la embajada eh, eh, ha reportado, no hay reporte a la fecha de personas mexicanas afectadas. Eh, y bueno, se está en comunicación para poder eh, apoyar en su momento y este, por supuesto que eh, toda nuestra solidaridad, pero hasta ahora no hay un reporte de que hubiese personas mexicanas afectadas producto de este sismo.
9: Y ya para terminar, eh, secretaria, sí me gustaría consultarle. El presidente López Obrador la semana pasada hablaba de que nuestro país, aprovechando que están por aquí los de, que saben de Sedena de eh, regresarían ya a la categoría 1 en cuanto al tema aeronáutico, mencionaba el presidente que iba a ser esta semana, eh, ya tiene específicamente el día y quién va a hacer lo que es este regreso de la categoría 1, muchísimas gracias, secretaria.
0: No tenemos el día, sabemos, eh, y es una muy buena noticia, por supuesto, para nuestro país, eh, lo sabemos porque le fue así informado a la canciller, eso tiene que ver con distintas acciones que ha realizado México, entre ellas eh, algunas modificaciones legislativas y por supuesto que, como se ha dicho aquí, el orden que se está eh, poniendo en eh, los diferentes eh, aeropuertos y pues contentos de que ya eh, se vaya a, este, a tomar esta determinación. Estaremos esperándolo, muy probablemente será en estos días, una vez que llegue este eh, anuncio oficial, pues lo haremos saber en esta conferencia. Acá atrás el compañero, adelante.
10: Secretaria, buenos días. Ángel Molina de Atiempo.tv, Medio Digital de Coahuila. Preguntarle eh, su punto de vista su, o la información que tiene respecto a esta impugnación que presentó ayer Marcelo Ebrard en torno al proceso interno de Morena. ¿Qué nos podría, qué nos podría compartir?
0: Bueno, lo que conocemos, pues, eh, al igual que ustedes, que se presentó este recurso es… Eh, su derecho es un proceso interno por parte eh, del partido, son estas vías eh, que se determinan de manera interna para poder dirimir diferentes eh, controversias, tendrá la eh, comisión de Honestidad y Justicia, que es ese órgano que se encarga precisamente de recibir las quejas, de escuchar a las partes y después de resolver tendrá que escuchar cuáles son los planteamientos y en su momento resolver lo que así considere. Entonces, eh, pues es la vía institucional precisamente que tiene y que se ha dispuesto el partido para poder resolver estas diferencias, ya les tocará en ese contexto eh, resolver y tomar una determinación.
10: Eh, en este sentido, ¿usted eh, considera que este proceso fue completamente transparente, que fue honesto, que fue eh, completamente legal? Justo ayer se hablaba de esto, las, las, este, las autoridades de Morena decían que fue un, pro, un proceso completamente transparente, que no hay necesidad de, re, de reponerlo. ¿no? Eh, ¿Usted coincide con esto?
0: Bueno, aquí ya se ha dicho por parte del presidente, fue… Eh, pues un proceso inédito, un proceso democrático, un proceso en donde eh, la base tuvo que ver con que fuera el pueblo de México el que determinara. Es romper con el dedazo, con el autoritarismo, es un proceso acordado por los participantes eh, propuesto en su momento por el propio presidente López Obrador y los resultados pues, son de dominio público, se han conocido, se conoció durante todo el proceso, el levantamiento de las diferentes encuestas, cuáles fueron esos resultados, aquí el presidente incluso mencionaba eh, lo que significa pues, que estas encuestas hayan sido no solamente coincidentes unas con otras, sino que también con una diferencia importante eh, sobre eh, eh, la ganadora. Y bueno, pues eso se conoce bien, sabemos que puede, eh, pudo haber eh, algún tipo de incidencias que en su momento se estarán presentando, como aquí ya se dijo, pero conocimos todos de este proceso, se ha venido dando cuenta de manera pública, abierta, ayer en el contexto del Consejo Nacional de Morena y pues eh, finalmente un, un, un ejemplo de, de cómo pueden darse estos procesos en adelante, precisamente garantizando que sea la gente la que decida eh, quién puede participar o quién debe participar representando. Eh, las diferentes fuerzas políticas en este caso al movimiento
10: Y por último, eh, ayer la doctora Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación ya obteniendo este nombramiento de manera, digámoslo así, formal pues hablaba ah, de que el próximo 17 de septiembre pues comenzará una especie de gira por toda la República, esto pues para encontrarse con los comités por todo el país ¿En este sentido se sumaría usted? ¿Estaría participando en estos encuentros?
0: No, por supuesto que no. A nosotros nos toca acompañar al presidente López Obrador en esta titánica tarea de consolidar la Cuarta Transformación. Aquí mujeres y hombres que habremos de acompañarlo hasta el último día de su gobierno, nos vamos a dedicar de tiempo completo, 24-7, a sacar todos estos eh, proyectos. Tenemos… Eh, que ir concluyendo. Aquí se daba cuenta el Tren Maya, el Istmo eh, y hay diferentes obras de infraestructura. Ustedes saben que hay un compromiso, como no se hacía en el pasado, de concluir todo lo iniciado. Entonces, pues estaremos eh, eh, más bien poniendo toda nuestra energía, nuestra atención en esa consolidación de los proyectos. También está el caso de IMSS-Bienestar como parte de los proyectos que hay que consolidar en este último año. Entonces, ya es importante que en este eh, pase del bastón de mando, pues ya hay coordinadora que hará lo propio en, el, en ese terreno, pero nosotros estaremos aquí acompañando al Presidente, eh, concluyendo todas estas tareas que van a traer bienestar, desarrollo, pues por ejemplo lo que veíamos hoy en estas regiones históricamente olvidadas, como es el sureste del país. Así que, pues más bien nos verán por aquí eh, dando cuenta de todos los avances. Adelante, por favor.
11: Gracias, secretaria. Buenos días. Primero, preguntarle eh, sobre el paquete económico, la propuesta de paquete económico que se entregó hace unos cuantos días. Se publica el día de hoy que eh, prevé un déficit de 4.9 el más alto en, en muchos años, desde 1989. Y según especialistas, esto pues provocaría un mayor endeudamiento. ¿Qué nos puede decir sobre este paquete económico y sobre la posibilidad de que efectivamente haya mayor endeudamiento por parte del gobierno, secretaria?
0: un eh, proyecto presentado, por cierto informamos, el viernes fue presentado por el secretario eh, de Hacienda eh, eh, al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, eh, un, un paquete que va dirigido principalmente en poder tener los recursos eh, necesarios para ir concluyendo todas estas obras y por supuesto también eh, para reforzar los programas del bienestar, en el caso específico de adultos mayores, donde se tiene un incremento y, por supuesto, sostener todos los eh, programas de bienestar que hoy ya son derechos, estamos hablando eh, no solamente del programa adultos mayores, sino el de becas para estudiantes Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, el programa para personas con discapacidad, eh, entre, entre otros. También el paquete económico está proyectando destinar los recursos suficientes eh, para las obras hidráulicas que aquí se han presentado ya por parte de Conagua. Se habla poco de esto, pero la importancia que tiene para efectos eh, del acceso al derecho humano, que es el agua, con las problemáticas que se han venido teniendo en varias entidades del país. También este proyecto incluye pues, los montos necesarios para concluir precisamente con el proyecto del Tren Maya, vías de comunicaciones y transportes para el Istmo de Tehuantepec, para el Tren Interurbano México-Toluca… El tren suburbano al aeropuerto este, Felipe Ángeles eh, se destina también para la conclusión de los proyectos de cultura en el bosque de Chapultepec. Eh, entonces, vemos cómo se ha venido manteniendo un, una ruta eh, responsable de finanzas sanas, sabemos aquí, lo hemos dicho en varias ocasiones que todo esto se ha logrado más bien por una política que tiene dos pilares, que es cero corrupción y acabar con los privilegios. Estos dos pilares es lo que ha permitido que haya fondos suficientes como en el proyecto que se presenta ahora, pues precisamente no solo para impulsar el desarrollo, sino para poder concluir dentro de la administración del presidente con todos estos proyectos que son infraestructura pública. ¿Qué pasaba antes? Pues que muchos de estos en realidad se trataba de concesiones y de inversiones privadas o público privadas. Estamos hablando de inversión pública y ello… Eh, pues sin endeudar al país, sino bajo el criterio de estos dos eh, rubros que alcanzan los fondos suficientes para poder impulsar el desarrollo y poder estar en condiciones de asegurar la conclusión de las diferentes obras y proyectos de infraestructura.
11: ¿Qué nos puede decir y si considera que es adecuado que este déficit sea tan alto, de 4.9, la diferencia entre gasto y el ingreso? ¿Lo consideran ustedes positivo, secretario?
0: Ya el secretario de Hacienda eh, presentó eh, cuál es el plan y este plan, un plan responsable de las finanzas públicas eh, y vemos al contrario, un proyecto que va a ayudar a consolidar eh, los proyectos de la Cuarta Transformación.
11: Gracias, secretaria. Y como segundo tema, preguntarle sobre este caso del fiscal que fue asesinado en el estado de Guerrero hace unas cuantas horas, que además era miembro del Ejército. ¿Qué nos pueden decir sobre este caso? Se habla de que primero fue secuestrado por este grupo de la familia Michoacán y posteriormente asesinado, secretaria. ¿Qué reporte tiene?
0: Bueno, como en efecto, hoy por la mañana se dio parte al respecto, eh, sucesos del sábado por la noche en Coyuca, Coyuca. De Catalán, por supuesto que ya se abrió toda la investigación al respecto. Se trata del fiscal regional de Tierra Caliente. Eh, nos comentaban eh, respecto a esta agresión de cerca de 50 impactos de arma de fuego. Y por lo que vemos, eh, tiene que ver con operativos realizados de aseguramientos en días pasados. Se va a abrir la investigación. Este, y, por supuesto, cuando se tenga mayor información, habremos de comunicárselos eh, a ustedes, a los medios de comunicación y, por supuesto, al pueblo de México.
11: ¿Opinan que se está abriendo una especie de patrón en la conducta de estos grupos delictivos en, este, en esta entidad? Y lo pregunto porque hace apenas unos cuantos días igualmente fue secuestrada una eh, fiscal también de la Fiscalía Estatal y ahora pues este asesinato de, de una, además miembro del Ejército, secretario
0: No vemos como un patrón tiene que ver con estas reacciones, porque se, va a venir, se viene avanzando en materia de aseguramientos, de detenciones, eh, en esta pues, coordinación que se tiene tanto en esta entidad como en el resto del país, eh, se participa de manera conjunta no solamente la Guardia Nacional, sino la propia Secretaría. Este, de defensa con las autoridades locales y se está avanzando en estos aseguramientos y detenciones y tiene que ver más bien con esta, este tipo de acciones, pues la reacción que se ha venido manteniendo. Pero cuando se tenga más información pues sabremos de comunicarla.
11: Por último, este tema, ¿se tiene prevista eh, mejorar la seguridad de funcionarios de la Fiscalía Estatal eh, toda vez que han sucedido pues, estos casos de secuestro, asesinato de miembros de la Fiscalía?
0: Todos los días en eh, Guerrero eh, se tienen las mesas de seguridad, participa la fiscal, participa la gobernadora, pero participan también los diferentes representantes de las instituciones y entre ellos… Eh, toman determinaciones. Entonces, se ha reforzado, hay presencia y también pues, está viendo estos resultados. Por supuesto que lamentamos estos hechos y se habrán eh, de eh, tener resultados para que no exista impunidad y para que haya la protección de vida, sobre todo de aquellos que avanzan en este atender los temas de violencia última pregunta acá con el compañero sí
7: la, la... La, la está llevando las autoridades locales o ya el gobierno está participando no sé eh, la secretaría de seguridad pública ya envió un equipo para revisar el tema hasta donde se puede informar o sea si nos puede precisar eso y entonces está confirmando que fue secuestrado antes de de, ¿De que le quitaran la vida? Ahí me perdí un poquito, por favor.
0: No, lo que la información que hasta ahora se tiene ya habrán de… si les parece bien, mañana podemos pedir que nos den mayor información, pero hasta ahora eh, lo que sabemos es que hubieron 50 impactos de arma de fuego, eh, que muy probablemente eh, se trate de de una relación con operativos de aseguramiento que se dieron en días anteriores eh, y pues se conoce que el cuerpo fue hallado en, en la carretera federal hasta ahora con estos impactos de arma de fuego. Es la información que tenemos hasta esta mañana y que se está colaborando de manera conjunta tanto las autoridades estatales como federales para poder darle seguimiento a la investigación y al caso. Adelante.
12: Buenos días, secretaria. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Eh, secretaria, quiero preguntarle hoy en una entrevista con el diario, el presidente del Tribunal Electoral menciona que el desaparecer, pues uno de los fedicomisos del Poder Judicial donde ellos participan, pues podría poner en riesgo el conteo de votos, esto es porque lo utilizan directamente trabajadores. Entonces, quisiera preguntarle su opinión al respecto.
0: Bueno, primero que nada, ustedes conocen bien que… Eh, y también se ha mencionado aquí por parte del presidente, el Ejecutivo dentro de este paquete envió el presupuesto que las instituciones determinaron, le, le toca ahora eh, al Congreso y a la Cámara de Diputados esta discusión, también la iniciativa, entiendo, eh, respecto a los fideicomisos y son pues los legisladores en esta facultad exclusiva que tienen, dada la división de poderes, le toca este, a la Cámara de Diputados tener esta discusión y habrán muy probablemente de escuchar a, a las instituciones, las diferentes eh, preocupaciones y tomar una determinación. Entonces, eh, yo creo que van a actuar con absoluta responsabilidad. Eh, pero también pues, con mucha ética respecto a cómo deben o deberían de este, distribuirse los recursos de todas y todos los mexicanos, bajo una lógica, por supuesto, este, eh, pues, de gasto racional, dado que se trata del recurso, que se utiliza tanto para los programas sociales como para los proyectos de infraestructura. Entonces, es un tema exclusivo del Congreso, se darán las discusiones, eh, tendremos eh, pues seguramente en las próximas eh, semanas estaremos viendo este, este, este estarán viendo este asunto en el Congreso para estar concluyendo a mediados eh, de noviembre.
12: Secretaria, déjeme insistirle. Usted ve ese riesgo. Ellos hablan que se trata de un fondo precautorio para el recuento de votos. ¿Ustedes creen que podría afectarles?
0: Sabemos que existen diferentes fideicomisos, se tendrán cada uno que, que evaluar, pero ese es un tema que tendrá que hacer… La Cámara de Diputados, hay distintos, aquí se han publicado algunos, está el del Tribunal Electoral, hay otros en la Suprema Corte, hay otros eh, para el Consejo de la Judicatura. Entonces, hay diferentes fideicomisos para diferentes cosas que ellos habrán de evaluar y de determinar eh, si eh, deben o no ser extinguidos, pero no es un asunto del Ejecutivo, sino será en el marco del Legislativo donde puedan. Este, tomar estas determinaciones, pero insisto, yo creo que pues, escuchando y con la apertura que siempre ha tenido, por lo menos en estos años, eh, el Poder Legislativo. Entonces, no, no vería yo eh, ningún, ninguna preocupación. Si se les escucha, pues ya ellos tomarán una determinación con respecto eh, y en apego a sus eh, facultades.
12: Por último, secretaria, de mi parte, quiero ver si nos podría precisar un poco el tema de las madres buscadoras. Ellas reportan que pues, eh, pues escucharon estos disparos de arma de fuego, si bien afortunadamente ninguna eh, resultó lesionada. Si nos puede dar un poco más de detalles, eh, comentaba que no fue en el lugar donde ellas estaban, pero creo que fue algo muy, muy cercano. ¿no?
0: El reporte que tenemos, insisto, que nos dio el subsecretario Encinas es que no hubo una agresión que en todo que lo que sucedió es en otro lugar hubieron este, estas detonaciones, pero que no tiene relación este, con, con este evento. Esa es la información que tenemos, que no hubo esta agresión y fue el reporte que se nos dio esta esta mañana. Vamos a ir concluyendo, si les parece bien. Eh, mañana estaremos aquí, vamos este, a tener eh, nuevamente la, la conferencia, eh, bueno, la reunión de seguridad y la conferencia que estaremos nuevamente nosotros este, llevándola a cabo. ¿Sí? Ya estamos, adelante.
13: Buen día, secretaria. Abelardo Martín Gómez para el Maya MX y al Momento MX. Eh, aprovechando la presencia del general Oscar David Lozano Águila, eh, pues en, en relación a, pues a la construcción del Tren Maya, eh, específicamente en el tramo 5, eh, hay algunos activistas en la región de Quintana Roo eh, ambientales, eh, activistas ambientales que se han manifestado por el tema de pues, eh, las características del suelo cárstico, en esta región, en el, en, en el tramo 5 norte, en el tramo 5 sur. Eh, me gustaría saber, en términos de eh, pues, construcción, ingeniería civil, eh, cómo está este tema de pues, eh, eh, esta construcción, cómo, cómo van a, sal, a, a, sal, a salvar eh, pues, el paso del tren sobre esta ruta, eh, existe algún riesgo de hundimiento. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué precauciones están tomando con respecto pues, a, a, la, a la construcción y a la ingeniería de esto, de este paso del tren eh, general? Si nos pudiera eh, orientar.
4: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tu pregunta. La Secretaría de la Defensa Nacional participa en la construcción precisamente del tramo 5 Norte, y tres consorcios participan en la construcción del tramo 5 Sur, como todos ustedes saben. Es, una, es un tema que se ha desarrollado, el proyecto ejecutivo para la construcción lo han desarrollado eh, la empresa CENER a través, por instancia, de Fonatur. Creo yo que se han tomado medidas, la, el proceso constructivo a detalle no pudiera explicártelo aquí, lo que sí puedo garantizarte es que se está tomando todas las medidas para no afectar los mantos acuíferos, no afectar precisamente los ríos subterráneos de toda la región. Efectivamente, el cambio de trazo fue una de las razones por las cuales se modificó el proyecto. Actualmente puedo decirte que eh, tengas la certeza de que se están tomando estas medidas. Eh, eh, un ejemplo, en, eh, y re, eh, recordando lo que señalaban los ingenieros militares y también aquí está ICA, que también participa en esa parte constructiva, cada una de las columnas, cada uno de los pilotes que se están colocando en todo este tramo están siendo estudiados. Es decir, antes de inclusive eh, perforar se hace el estudio de manera individualizada, se, se verifica cuáles son las condiciones y luego entonces ya se toma la determinación de cuál va a ser el tipo de columna que van a instalar para ir soportando toda esa capacidad, esa resistencia que debe de tener el soporte de la vía. En lo personal puedo manifestarles a ustedes de que la etapa constructiva se está haciendo con mucho cuidado, creo que se está cumpliendo, hay, hay superficies que van completamente en viaducto elevado precisamente para no afectar esas áreas, otras son terraplenes y algunos van terraplenes con una cubierta de concreto que se está construyendo encima, dependiendo del tamaño de las oquedades que se van encontrando.
13: Gracias, General. Como usted lo decía, eh, pues ahora no trae eh, la gráfica, el video, las eh, especificaciones del proceso constructivo. En algún momento eh, durante sus presentaciones nos podrá eh, mostrar eh, cómo, cómo van a ser eh, salvadas estas eh, este proceso constructivo y precisamente, eh, pues considerando las oquedades, las cavernas, los ríos subterráneos, existe pues todo un, un, un un tema que se llama el Gran Acuífero Maya, la, la Garra de Jaguar, eh, son, son ríos subterráneos. Entonces, si en algún momento nos pudiera eh, eh, a futuro eh, pues ilustrar eh, sobre el proceso constructivo.
4: Seguramente que sí va a ser posible hacer eso. En la próxima sesión, cuando se trate el tramo 5, estará el señor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, él es el responsable de la construcción del tramo 5 Norte y pudiéramos de alguna manera abundar para que ustedes supieran cuál es ese proceso constructivo a detalle, él como ingeniero constructor puede explicarles, yo creo que con mucha precisión, cuáles son las medidas que se han tomado desde el desarrollo del proyecto hasta la ejecución de la obra para que tengan ustedes la seguridad de que se están protegiendo los mantos acuíferos.
13: Muchísimas gracias.
4: Gracias.
0: Muchísimas gracias eh, al general y bueno, pues entonces nos eh, despedimos, no sin antes agradecer a los medios de comunicación, a los que nos escuchan a través de las eh, redes sociales. Estaremos pendientes, como decíamos, de las actividades que realice el eh, presidente López Obrador hoy en Chile, este 11 de septiembre, 50 años del golpe en Chile. Eh, así que estaremos muy pendientes. Eh, muchísimas gracias a todas, a todos, que tengamos muy buen inicio de semana. Regresa hoy por la noche, sí, en el transcurso de la noche, parece que ya tarde, así que estaremos aquí con ustedes el día de mañana. Tenemos… Eh, el pulso de la salud, estaré yo eh, a cargo de la conferencia y también eh, de la reunión de seguridad. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buen inicio de semana.